0: Pues Bienvenidos a un episodio más de Reventarnos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reinventarnos hoy para el futuro el día de hoy tenemos un gran invitado eh, mexicano eh, Marco Velasco es este, el tío de Innovizer un gran, gran colega e, e innovador, vamos a aprender muchísimo desde Design Spring desde innovación y estrategia ¿no? e iremos digamos, eh, pues bajando, descendiendo a cada, cada una de estas partes eh, y seguramente va a ser de mucho provecho si te interesa la, la innovación se si ha escuchado hablar de los Design Sprint, seguramente pues creo que este es el episodio para que lo disfrutes y aquí Marco, nos, ahora sí que nos dé una gran cátedra pues bueno, pues bienvenido Marco, gracias por aceptar la invitación
1: gracias a ti Luis, un gustazo estar por acá
0: pues bueno, pues, eh, pues siempre empezamos con un check-in round y pues bueno, también para conocer un poco al invitado pues nos gustaría saber, pues si tuvieras, no sé, algún proyecto fuera de lo que te dedicas normalmente o de tu core business, digamos, ¿qué te gustaría a ti, a ti hacer?
1: ¿Un proyecto fuera de mi core business?
0: Bueno, eh,
1: seguro sería escribir un libro. Tengo, Me gustaría hacerlo de mi core business y aparte eh, uno por fuera, que no tuviera mucho que ver con eso. Pero sí, sí
0: me gustaría, es como uno de mis grandes sueños
1: profesionales y personales.
0: Bueno, pues sí, pues date, date el permiso, date el tiempo, yo creo que sí te sí. sí, pegaría mucho y también sería muy interesante ver como tu parte de no core business, creo que sería, sería cool, ¿no? Sí, sí, sí. A mí en lo personal, la verdad que me gustaría mucho la cuestión de, de urbanismo, si puedo juntarlo con innovación, o sé como consultor de ciudades, me gusta muchísimo el tema, en la parte de cómo, cómo las ciudades interactúan, las personas todo el bien que pueda hacer en el sector público, verdad que me encanta. Eh, si está ahí, ahí en el mapa, esperemos que pronto, pero si es una espinita que tengo ahí, que ojalá que, que pronto se dé.
1: Yo tengo algo similar a la vez también, ¿eh? que Mira, se me uh -huh. olvidó comentarte. A sí. mí me, me encanta la arquitectura.
0: Bueno. Este,
1: no sé nada, no, no <risas> sé nada, no arquitectura, pero en Instagram sigo a miles de de cuentas que tengan que ver con arquitectura, eh, con diseño también de interiores, me encanta, ah. y este y diseño industrial. Entonces, sí. si no me dedicara a lo que me dedico, tal vez echaría una... De hecho, he estado a nada, fíjate, de, de meterme a cursos y cosas así. Digo, uh -huh. es una gran desventaja, bueno, quién sabe, ¿no? Pero no, no, no ser diseñador, ¿no?, de profesión, porque no le sé yo al Illustrator, al Photoshop, y
0: siento que eso me... Me limita un poquito, pero bueno, tampoco es pretexto. Wow, a mí también me encanta, me encanta la arquitectura. De hecho, en su tiempo teníamos un negocio similar. teníamos dentro de ese negocio una biblioteca eh, gratuita, digamos así abierto al público y aceptábamos todo tipo de libros y revistas de arquitectura, ¿no? Nos encantaba y también tengo muchos medios arquitectos. Y sí, siempre pienso, ¿por qué no estudio arquitectura? <risa> <Yo> <risa> pero no, me gusta sí. mucho, ¿no? Eso es algo que me encanta, me gusta como que la parte creativa y técnica a la vez. Son personas con una cabeza muy, muy amplia, muy creativa, pero al mismo tiempo saben aterrizar las cosas. Entonces, es algo que uf, me, encanta, me, me gustaría muchísimo. No creo que vaya a ser arquitectura, pero sí, me, me fascina. Qué que padre saber que también te gusta así. <risa> sí, sí, bastante, la verdad es que sí. Wow. Bueno, pues ya sabemos algo más de, de Marco. Eh, genial. A ver qué, qué, qué sucede en los futuros. Eh, a ver si, si tenemos por ahí. Pero bueno. Eh, pues bueno, entrando, pues fíjate que hay un tema que nos empieza que Nos llamaba mucho la atención. A veces encontrar en organizaciones que realmente sí. Eh, no solamente se habla de innovación, sino que se hace innovación, ¿no? No sé, si, en tu experiencia, ¿qué has encontrado? ¿En qué organizaciones sí? ¿Termina por permear o que organizaciones nada más pues, eh, hacen algún proyectito y luego ahí mueren? No sé, ¿qué, qué, qué, qué incendios nos puedas dar al respecto?
1: Pues mira, eh, no conozco todas las, las empresas, obviamente, uh -huh. ni, ni todas las industrias, uh -huh. eh, pero en, las, en la experiencia que, que yo he tenido con organizaciones, pues bueno, está el, el, el concepto de, de innovación en boga, no la mayoría de las empresas... Eh, tienen esa, esa visión eh, de, de generar innovación, saben la necesidad de la, de la innovación, uh -huh. pero eh, realmente es difícil, muy difícil, poder encontrar una organización que realmente la esté ejecutando, ¿no? Hay varios intentos, hay muchos intentos, eh, pero se quedan en, en un workshop aislado, en ciertas sesiones de ideación, etc., eh, porque tal vez desde la misma concepción que tenemos de innovación eh, nos limite a seguir, este, a seguir generándola, ¿no? Creemos que la innovación es solamente generación de ideas, y bueno, para mí eh, no solamente es eso, es todo un proceso eh, mucho más complejo que solamente diseñar este, o generar ideas, y creo que tal vez las organizaciones nos hemos quedado atorados en ese, en ese, en ese punto, ¿no? De, de pensar que entre más eh, de, ideas o más alocadas sean las ideas, pues va a ser mejor, que no está mal, uh -huh. pero es solamente el comienzo, ¿no? Falta mucho, uh -huh. mucho camino por recorrer. Y también otra cosa que, que hemos descubierto es de que los mismos, eh, la misma mecánica del trabajo diario, sí que tenemos eh, pues mata un poquito esa creatividad que debemos de tener o esa innovación que debemos de, de generar no nuestras propias acciones organizacionales este pueden ir eh, pueden ser un obstáculo no de, de, en nuestro trabajo de diario del día a día para poder alcanzar la, la innovación no no este, no estoy diciendo que no exista obviamente en muchas organizaciones existe pero Creo que todavía hay áreas de oportunidad bastante grandes en, en las empresas, en las organizaciones, para generar eh, organizaciones basadas en, en innovación, ¿no? Que sus decisiones o parte de sus decisiones de negocio puedan estar basados estratégicamente y alineadas a, a, a temas de, de innovación y, y de estrategia, obviamente.
0: Sí, sí, yo me parece muy, muy, muy interesante lo que comentas, ¿no? Como, como qué concepciones de innovación podamos tener y a partir de ahí igual nos, nos limita tanto hacia adentro como los que vinimos de fuera y en ese sentido no sé qué tan cómplices seamos los, los personas que buscamos innovación, si no sabemos vender muy bien o si no sabemos explicar o si, no sé, somos muy esclavos de lo que nos puede decir un cliente y hasta ahí lleguemos o no sé si hay alguna complicidad de, de nuestra parte Creo que sí Creo que
1: tocas un punto bastante interesante. Creo que sí, creo que eh, todos los que nos dedicamos a temas de innovación, ya seamos facilitadores, consultores, freelancers, como, como le queramos llamar, uh -huh. eh, creemos también que facilitando un workshop, eh, un taller, pues bueno, estamos contribuyendo. Obviamente sí estamos contribuyendo, pero creo que también hay que concientizar, evangelizar, eh, a, a, a los tomadores de, de decisiones, que un workshop no es suficiente para, para generar algo, ¿no? Eh, para que una idea sea exitosa, tal vez tienes que generar cientos de ellas y tal vez miles de experimentos de estas, de estas ideas para que algo sea realmente eh, o pueda llegar a eh, ten, tener, tener éxito, ¿no? Eh, por ahí hay estadísticas que dicen que de una en diez es la que pega, ¿no? De, de ideas, puede ser más, para mí pueden ser tal vez más. Uh -huh. ¿Eso qué nos quiere decir? Que, que, el, que, el, que la innovación es algo totalmente repetitivo, ¿no? que los tenemos que tener de manera permanente para poder llegar a tener éxito, que es lo que quiero decir también, que entre más ideas tengamos y más ideas experimentemos y ejecutamos, solo así vamos a poder tener estadísticamente la posibilidad de tener éxito eh, y que genere impacto
0: y, y en ese sentido, no sé si, si, si dentro, no sé de las propuestas podemos decir oye, pues eh, no sé si hay un, una cuestión de, de awareness desde de antes verlo ver de qué depende, de que me den cancha, de hacer algo más. Eh, no sé si podríamos hacer un poquito más nosotros. Creo que sí. Creo que de entrada es
1: eh, explicar realmente de qué va la innovación, ¿no? A las uh -huh. personas utilizar más herramientas de, de persuasión, de storytelling, para dar a entender uh -huh. realmente que, que la innovación es todo un proceso. No se basa solamente en ideación. Y, y creo que tenemos una gran tarea, un gran trabajo que hacer nosotros los, los consultores, los facilitadores, pues para poder eh, convencer a los tomadores de decisiones que la innovación es dentro de una organización tiene que ser un, un ecosistema, ¿no? Tiene que ser un ecosistema y, y que son muchas cosas, ¿no? Que, que, que tenemos que diseñar, que crear para crear, para crear un ecosistema, ¿no? Eh, hay un montón de cosas que, que podemos hacer, para que las organizaciones realmente respiren eh, innovación, ¿no? Y considero yo que una de las cosas interesantes es crear hábitos organizacionales, ¿no? Hábitos organizacionales que nos ayuden a poner este piloto automático en las personas que cuando enfrentan algún reto de su organización, pues sepamos... Eh, o tratemos de resolverlos de manera creativa, de forma automática, ¿no? Y también a la vez, pues bueno, al hablar de diseñar ecosistemas, podemos diseñar espacios de trabajo, hablando un poquito de temas de interiorismo, de arquitectura, ¿no? Que, que tal vez, y aquí tengo eh, a veces este, algún, alguna discrepancia con algunos colegas, eh, tal vez tener una oficina fancy no va a ser que, 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 que genere esa innovación. Pero uh -huh. tal vez puede ser un pequeño empujón también a uh -huh. respirar ciertas cosas eh, más agradables en cuanto a diseño, en cuanto que, bueno, tal vez eh, yo prefiero ver algo... Yo soy muy visual, muy visual, uh -huh. y prefiero ver algo interesante y bonito que me inspire a ver uh -huh. algo totalmente gris, ¿no? Entonces, uh -huh. te digo, no creo que tener una bonita oficina sea un detonador, pero sí puede ser un pequeño empujón, ¿no?, para, para crear estos, estos ecosistemas. Eh, hay más cosas, obviamente, ¿no?, este, eh, talleres, eh, las habilidades que deben de tener o los skills que deben tener las personas para convertirse en gente innovadora, en gente creativa. La creatividad es un tema, híjole, muy, muy interesante que tal vez tengamos, muchos de nosotros lo tenemos mal concebido también, eh, y va uh -huh. muchísimo más, ¿no? De, 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 de temas de arte, uh -huh. de temas de, también de ideación o de qué tanto sabes dibujar o qué tanto tomas, puedes, eh, eh, no sé, tocar un instrumento. Creo que obviamente el arte es una gran herramienta para, para provocar, ¿no? Uh -huh. Es un gran provocador este, para, para cosas nuevas. Pero en ciencia, la ciencia es creativa. ¿no? Eh, tienes que idear experimentos como científico para probar uh -huh. tus hipótesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí entra. Hay un autor muy, muy interesante que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si el, por ahí lo hayas leído, te lo recomiendo muchísimo, y uh -huh. eh, tiene un libro muy interesante que se llama Creativity, y él habla. Eh, cuando leí el libro dije, wow esto es muy diferente a toda la, la concepción previa que yo tenía de, de creatividad. Y él mm. habla de, de cosas muy, muy interesantes eh, y habla de, de, de estos ecosistemas y habla de que la creatividad no es algo 100% personal, ¿no? Mm. Sino es dependiente de, de otros factores, ¿no? Mm. Y él habla, que y él comenta en, en este libro, que estos factores pueden ser afortunada o desgraciadamente... Eh, no recuerdo el, 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 el concepto específico que él menciona, pero son como los cuidadores de uh -huh. cada campo. Y me refiero a campo como a cada industria donde tú estás, ¿no? Puede ser, uh -huh. va a haber campo de música, matemáticas, eh, etcétera, ¿no? En todos los campos que hay de, 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 en, en el mundo, ¿no? De química, lo que tú quieras. Uh -huh. Y él dice que eh, para ser reconocido como alguien creativo, eh, realmente hay tiempo, hay, hay un tiempo y un espacio específico, muy, muy específico, y ellos te dan como cuidadores de estos campos la, el título de ser creativo o no ser creativo. Es bien, bien interesante, es bien, bien interesante. Por ejemplo, un, el clásico ejemplo, ¿no? Van Gogh no fue reconocido en su tiempo como una persona creativa, ¿no? Sino tiempo después fue considerado. ¿Qué quiere decir esto? Que los cuidadores de estos campos, de estas áreas del, del, del conocimiento, eh, no daban su, su aprobación. No daban su aprobación para que, para que él lo fuera. Tiempo después, estos campos modificaron sus propias reglas, ¿no? Este, sus propias reglas internas y dijeron, bueno, creo que sí era, ¿no? Entonces eh, es muy, muy interesante eh, este, este tema eh, del reconocimiento y también muchas veces la innovación tiene que ver con chispas de suerte ¿no? muchas personas mencionan que la suerte es algo algo que existe y que se puede llegar a dar Malcolm Gladwell lo, 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 lo menciona en su libro Outliers que dice es una es todo un, casi un capítulo pero como a modo resumen comenta que para que un árbol no eh, florezca en un bosque pasan muchísimas cosas ¿no? Una, que cuando cae una semilla, ¿no? Al, al, al suelo, no llegue una ardilla y no se la coma, por ejemplo, ¿no? O que cuando caiga, tal vez el, el suelo esté algo húmedo para que pueda penetrar en la tierra, o que eh, caiga en un lugar donde tenga suficiente espacio entre árboles para poder crecer, este, o que nunca llegue un leyador a, a tumbarlo previamente, o sea, son muchísimos factores que tienen que pasar, eh, ¿no?, para que un árbol pueda destacar o pueda crecer. Lo mismo pasa en un, en un ecosistema de, de innovación, ¿no? Tenemos que generar todo totalmente, es algo totalmente pensado, totalmente diseñado, ¿no?, poner ciertas cosas eh, acorde a nuestra organización para que sea fácil, ¿no?, para que sea fácil la adopción de la innovación, ¿no?, entonces es
0: un tema interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, súper interesante. Digo, sí me ha pasado y concuerdo contigo que también el, el hábitat es parte de... Me ha tocado entrar en apartamentos y grises. Dices, bueno, aquí con una ventana tienes, aquí va el respiro, ¿no? Aquí la volteo a ver ahí al fondo o algo eh, que vas a tener aquí cansado. Y, y sí, creo que, que efectivamente sí, también, también influye dentro de, de inspirar la innovación, ¿no? Y por ahí también creo que la primera vez que llegué a ti fue creo, anunciando como un design sprint lo que ibas a correr o ibas a hablar de acerca del design sprint. Eh, no sé si lo puedes explicar, no sé si toda la audiencia lo, lo, lo conozca. Eh, si puedes explicar qué ocurre o qué pasa en un design sprint, para qué se aplica, eh, cuando decir bueno ahora sí toco en design sprint. Eh, no sé si si nos podrías ilustrar por ahí, por favor.
1: Sí. Mira, eh, un Design Sprint es una metodología creada por Google Ventures, que uh -huh. es una aceleradora, incubadora de, de, de ideas y de negocios de, de Google. Ellos con esta metodología desarrollaron pues bastantes empresas bastante interesantes como Uber, por ejemplo, 23 Me, que es una empresa que, que sigo mucho. Uh -huh. Es este, muy, muy interesante este, esta empresa. Este, Slack, bueno, uh -huh. grandes empresas han sido, han utilizado estas, esta, esta herramienta. ¿Y de qué, en qué consiste? Bueno, un sprint originalmente nace como un, un proceso eh, rápido de una semana de cinco días para eh, testar una idea, ¿no? De cero a cien. Pasas en estos cinco días desde la conceptualización de un problema a resolver hasta eh, desarrollo de ideas, ¿no? Oficiales de ideación. Creación de prototipos de estas ideas y eh, el testeo, ¿no? De, 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 estas, de estas ideas. Eh, ¿Qué fue lo que a mí me, me gustó mucho del, del sprint cuando, lo, cuando leí el libro? Porque así lo conocí. Eh, fue principalmente, pues, una, la estructura, ¿no? Es muy bien, es una metodología muy bien estructurada, que a uno el facilitador le puede ayudar muchísimo. Decir, oye, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Mm en esta sesión vas a hacer tal ejercicio y lo vas a hacer de esta forma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso me gustó mucho. Eh, eh, al inicio, que soy sincero, eh, pensé que era una metodología que ayudaba a validar ideas de negocio, eh, lo cual parte es verdad y parte no, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que al final en el sprint se hace un test de ese prototipo que tú creaste en estos cuatro días previos. Pero considero que un test así de rápido no genera eh, la evidencia suficiente para poder tomar una decisión si ese producto va a tener un buen futuro o no va a tener un buen futuro. Eh, cuando tú testas un producto o un servicio eh, o una nueva idea de negocio, es imposible solamente testar eh, la funcionalidad. ¿No? Creo que ese es un gran error donde caemos los consultores, que o testamos la funcionalidad o testamos solamente la deseabilidad ¿no? de, del producto. Eh, cuando tenemos que entender que cada producto es un modelo de negocio, literalmente. Cada producto es un, nivel, un modelo de negocio. Si tienes cinco productos en tu empresa, son cinco modelos de negocio no uh -huh. este, diferentes eh, y eh, si ya juntas o, eh, con esta idea que cada producto es un modelo de negocio un modelo de negocio como lo conocemos eh, conceptualmente por Alexander Osterwalder, tiene uh -huh. nueve bloques uh -huh. y en cada bloque tienes una hipótesis no uh -huh. entonces imagínate el número de hipótesis que tienes que probar y que tienes que juntar evidencia para validar una idea son muchas, ¿no? Son varias. Tal vez no vayas a testar todas, sí. pero vas a testar aquellas donde no tengas la suficiente evidencia, ¿sí? De que va a funcionar, ¿sí? Y que sea crítica esa hipótesis para tu negocio. Entonces, en un sprint solamente te centras básicamente en una o dos hipótesis. Te faltaría uh -huh. testar muchas. Entonces, haciendo un sprint, ¿validas una idea de negocio? Mi respuesta es no. No la validas, pero es un gran comienzo. O sea, pasas de forma extremadamente rápida, de 0 a 100 en una semana, desde la generación de ideas hasta la creación de un prototipo y un primer test, un primer test, y de ahí, dependiendo del resultado de este test, vas generando o ahí empieza un proceso de experimentación formal y vas mm. creando otro tipo de experimentos para poder testar esa idea. Eh, preconcebida, o concebida mejor dicho, en estos cinco días, ¿no? Entonces, es una gran herramienta para utilizar un proceso de innovación formal ¿no? Hasta cierto punto, hasta el, hasta el, hasta el tema de, de experimentación, eh, es una gran herramienta, una gran, eh, un gran framework, una metodología para hacer las cosas muy, muy rápida, es una gran metodología para salir de baches, ¿no? Cuando nos encontramos atorados en algo es una gran metodología y la puedes utilizar en diferentes tipos de industrias, diferente tipo de modelos de negocio, en lo que tú quieras. Eh, eh, fue, fue realizada, fue hecha, fue concebida realmente con un enfoque más tecnológico, ¿no? Mm. Como para estas empresas este, nuevas tecnológicas, aplicaciones, web apps, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, eh, en mi experiencia, es una gran herramienta que la puedes utilizar no solamente en industrias tecnológicas, sino también en servicios y en productos físicos, ¿no? Entonces, es una herramienta que te lleva de cero a cien, muy rápido, y a partir de ahí puedes empezar a iterar y ex experimentar e iterar esas ideas que, que, fueron, eh, que nacieron en estos, en estos sprints, ¿no? Entonces, un sprint es un workshop de una semana, literalmente.
0: No, interesante eh, y sobre todo para la gente que no lo había escuchado y, y no sé cómo cómo seguir cómo seguir avanzando en esos no sé nos si recomiendas a partir de ahí trabajar en distintos sprints y, y testear las otras hipótesis que están pendientes si no sé quién tiene que estar ahí para dar el seguimiento quién recomendarías que que los agentes digamos que, que tengan que estar y para que después no pase lo típico que llegues y oye pues Déjame ver cuando lo vemos, lo vemos en la siguiente junta y ya está. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarías para decir hoy? ¿No nos quedamos ahí? ¿O, o, 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 o qué hacer?
1: Sí, mira, un sprint eh, no es sencillo. O sea, uh -huh. suena muy sencillo una semana. Y por ahí un, un cliente me comentó, no, cualquiera hace un, un, un sprint. Y la verdad no coincido con él, si bien mm. todos empezamos con un primer sprint que tal vez no sea 100% exitoso, eh, pero sí considero que la, la, la base de, de un sprint de entrada, luego hablamos de, de la salida y de la continuación, es la planeación, ¿no? De entrada, un sprint como mejor práctica recomienda que no estén más de 10 personas ¿no? en, mm. en este workshop. Este, y yo lo veo muy bien, ¿no? Cuando hay muchas personas te vuelves loco, es, eh, tienes mejor control del equipo, eh, la gente está más concentrada, no hay tantas distracciones y da tiempo a hacer todo este proceso en tan poco tiempo, ¿no? Porque es mucho trabajo realmente en una semana. ¿Eh? Y, y creo que la planeación es fundamental. De entrada, agarra 10 personas y que coincidan una semana entera de bloquear sus agendas es bastante complicado es bastante complicado. Segunda, que sus jefes, si es que tienen jefes, les den la autorización de que una semana bloquear sus agendas para poder trabajar en cosas que no tienen que ver con su trabajo diario, también es complicado, ¿no? Eh, aquí, este es el tema, lo interesante de un sprint es que para poder llegar a hacer un sprint, ya pasaste toda esa fase de convencimiento de, de, de mucha gente, ¿no? Que, que tiene que estar a, alineada en el, en el sprint. Entonces, creo que la planeación es fundamental, fundamental eh, para, el, para, el, para, el, para el éxito de, sí. de, de un sprint literalmente. Y en cuanto a la continuación, eh, creo que se tiene que elaborar un, un proyecto de experimentación, literal, un proyecto de experimentación donde esas eh, hipótesis restantes las tienes que empezar a testar o seguir testando esa primera hipótesis, ¿no? O sea, yo recomiendo que empieces en un sprint por la hipótesis, tal vez si se presta para hacer un sprint, la hipótesis más fuerte. Es decir, ¿a qué me refiero con la hipótesis más fuerte? Que si esa hipótesis no queda comprobada, ¿sí? Lo demás tal vez no, no vaya a funcionar, ¿no? Entonces empieza por la hipótesis más crítica para tu negocio o, o para ese modelo de negocio que, va, que puede llegar a surgir y, eh, y tienes que, que, que tener en cuenta que empieza ahí un proceso de, de experimentación, ¿sí? Eh, el cual lo tienes que tener contemplado. Eh, Puedes hacer sprints o sprint, es decir, generar mm. un sprint después de ese, de ese primero, pero es difícil que, que un segundo sprint dure tanto tiempo. Regularmente son iteraciones, ¿no? Mm. O sea, el equipo tendrá que gastar solamente un día, dos días más en, en hacer ajustes y volver a testarlo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental eh, que las organizaciones, que las personas tengan en cuenta que un sprint es solo el comienzo, Sí, y que sigue de ahí todo un proceso de, de experimentación eh, que tiene que estar totalmente calendarizado, totalmente controlado, eh, sobre nuevas hipótesis o para seguir testando la misma hipótesis con
0: la que empezaste tu, tu primer sprint. Genial, genial. Pues, porque esto, esto ayuda mucho a, a quien lo escuche, que, que se prepare, eh, que vaya poniendo ahí sus, sus digamos... Eh, ahora sí que, que analice muy bien antes de, de realizarlo, que no, que no improvise, digamos, que, no, que todo esté muy bien en, en, Alineados ahí. Eh, no sé, nos pregunta, creo que es una buena pregunta que, que, que nos comparte, vale. No sé si, sí, ¿qué ocurre con el design sprint ahora remoto? Si ha cambiado el formato, eh, ¿cómo preparar a las personas que son parte del, del sprint? No sé si te has tocado ahora con, con este nuevo sí. formato.
1: Hemos realizado este, bastantes sprints de, de forma remota y, pues bueno, obviamente no es exactamente lo mismo, no es la misma experiencia que vives en un, en un sprint presencial que remoto. Eh, yo creo que después de un año eh, estamos más familiarizados con el uso de, de estos softwares que nos pueden ayudar a, a, a trabajar en conjunto. Te puedo mencionar los más famosos, ¿no? Miro... Eh, no sé, Zoom, sí. eh, otra, una, alguna otra, alguna miura, alguna otra herramienta disponible, ¿no? Que son bastante sí. buenos. Eh, sin ellos sería complicado hacer un sí. estudio y, sí. y vuelvo, la planeación es fundamental. Aquí se tiene que planear muchas otras cosas más eh, y tomar en cuenta muchas otras cosas más. Por ejemplo, si tu equipo es demasiado remoto, por ejemplo, estás en diferentes latitudes, tomar uh -huh. en cuenta los usos horarios, por ejemplo, eh, donde se encuentran eh, horas de trabajo, horas cómodas para trabajar, eh, no vas a poner a la gente a trabajar a las 4 de la mañana y otros a las 10 de la mañana, entonces tienes que encontrar ahí un punto medio donde todos puedan colaborar de, de forma remota eh, efectivamente un, un, un sprint remoto no dura cuatro días, ¿no? Te puede llevar mucho más tiempo porque es bastante cansado estar enfrente de una computadora muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. Y aún, por muy bueno que sea el sprint, sí, físicamente es bastante complejo sí, sí. mantener a todos en sintonía con energía porque son muchas horas. Regularmente un sprint presencial son cinco o seis horas diarias, ¿no? En un, en un sprint remoto es imposible tener seis horas pegadas a la computadora a, a las personas con un nivel de energía y de atención eh, alto. Entonces, ahí como mejor práctica, recomendaría que el sprint se fuera prolongando, eh, que no dure una semana, puede durar dos semanas o tres semanas, o puede extender un poquito en, en tiempo, pero creo que da mejores resultados, ¿no? Ahí tal vez el tiempo juegue un papel un poquito más importante porque nos, no, lo extendemos un poquito más, pero creo que pudiera funcionar de muchísimo mejor que, que, que hacerlo todo en, en, en una semana. ¿no? Pero eh, ahorita te digo las herramientas, eh, hay muchas herramientas disponibles tanto para prototipar no de manera remota, este, como también para hacer test de, 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 de manera remota, ¿no? Hay muchos softwares, muchas herramientas, eh, recomiendo siempre ya sea presencial o, o remoto, yo siempre pido a, la, a los clientes que nos puedan proporcionar mínimo dos diseñadores, mínimo. Mm. Eh, mínimo dos diseñadores, eh, que pues no tengan experiencia creando prototipos, mockups sí. este que sepan tal vez de animación, eh, un poquito, no mucho, eh, y que sepan utilizar estas herramientas de prototipado rápido, ¿no? Eh, porque ayuda muchísimo, ¿no? De verdad, siempre pido, antes utilizábamos un diseñador, es poco el tiempo, en un sprint tiene solamente un día para hacer un prototipo, sí. y y por ahí el cliente te solicita que no quiere solamente una idea, que quiere dos ideas. Imagínate generar sí, claro. dos o tres sí. prototipos en un solo día. Entonces, necesitas realmente un sí. equipo. Yo he llegado a tener hasta cuatro diseñadores en un sprint. Mm -hmm. Porque nos ha pedido al cliente que no solamente terminemos el sprint con una sola idea, sino con tal vez dos o tres ideas. Entonces, necesito más gente que nos pueda ayudar y trabajar en equipo y colaborativo de forma colaborativa para poder terminar en tiempo estos prototipos que, que necesitamos.
0: Sí. Nice. Pues sí, creo que todo, así que luego vale, toda una experiencia lo remoto, eh, más planeación todavía. Sí. Y, y, pero bueno, creo que vale la pena al final del día.
1: Sí, yo creo que es directamente proporcional el tiempo que le dediques a tu planeación con el éxito del, del sprint. De verdad.
0: Y bueno, no sé si, si se puede, eh, no sé, quizás hay, hay organizaciones que quizás están más preparadas, hay organizaciones que, que no sé, a veces eh, ya tienen alguna forma, ya tienen, por ejemplo, células ágiles, ya trabajan con agilidad, eh, no, no sé si esto, por un lado, ayude, pero no sé, por ejemplo, personas que, que, no sé, que ya dentro de sus organizaciones ya utilicen, un proceso de design thinking eh, y luego en el design sprint, ¿qué, qué le recomiendas? No sé si, eh, o hay algunos que podrían decir, bueno, ¿qué se distingue entre design thinking o cuándo usar design thinking y cuándo usar design sprint? ¿Cómo, ¿Cómo mezclarlas, cómo utilizarlas y sacarle su mayor jugo?
1: Sí, mira, para mí, te soy sincero, sí. el design, o sea, de entrada el design thinking uh -huh. no es una metodología para mí, uh -huh. es una uh -huh. forma de pensar. Okay. De ahí el mismo nombre, uh -huh. ¿no? Sí, sí sí, design, sí, sí.
0: Eh, claro.
1: claro. Y el Design Sprint utiliza todas estas herramientas del Design Thinking, de un pensamiento de diseño, mm -hmm. y se ponen en práctica, ¿no? Para, mm -hmm. para poder resolver una, una problemática de, de negocio, de innovación. Y eh, si ves el Design Thinking como una metodología pura y dura, que te digo mm -hmm. que para mí no lo es, es un, una forma de pensar, te pierdes. Mm -hmm. Te pierdes. ¿Por qué? Creo que eso es lo, lo, lo cool del, del, del sprint. Porque uh -huh. si tú pones en Google design thinking tools o herramientas, <risa> te van a salir 400 millones de, de, uh -huh. de herramientas y de ejercicios y todo súper cool con, con post-its y uf, n, n cantidad de, de, de esto. Y te soy sincero, antes yo de utilizar algo tan estructurado como el design sprint... Uh -huh. Proyectos de innovación que utilizábamos herramientas de design thinking se nos iban de tres meses a medio año ¿eh? o más. O sea, te perdías de tanta herramienta que hay que... Ahora le aplico esta herramienta y ahora para reforzar la aplico ahora esta. Y esta se ve súper en un video. Ah, pues también hay que ponerla. Entonces te vas perdiendo. Eso es lo interesante del sprint. El sprint te da una, una estructura con determinados ejercicios que tienes que hacer. No estoy diciendo que no lo puedas modificar. Hay herramientas o hay ejercicios en un Design Sprint que a mí, te soy sincero, del original Sprint no me gustan o no me dan los insights o los resultados que yo quiero. Entonces yo le he ido metiendo a, a esa estructura algunas herramientas que o yo he modificado o las agarro de algún otro autor, de algún otro consultor, no. uh, metodologías ya hechas o ejercicios ya hechos que a mí me dan mayor resultado, ¿no? En la práctica. Uh -huh. eh, y, pero sigo conservando la misma estructura general del sprint, ¿no? Uh -huh. O sea, la estructura en horas, etcétera. Uh -huh. Solamente cambio algunos ejercicios, etcétera. Si a ti te, o a alguien le funciona mejor un ejercicio que no esté en el libro o que originalmente no esté en un design sprint, cámbialo, utiliza lo que a ti te gusta pero trata de adaptarte ¿no? a, una, a un tema de, de, de horas, porque eso es lo rico del sprint, que te ayuda a ir muy rápido y no a perderte en un mundo de ejercicios que pueden existir o de herramientas que pueden existir en el design thinking. Al final, literal, el sprint es design thinking puro y duro, pero con una estructura. Es una receta, literal.
0: Perfecto. Sí, aunque se va... Creo que así como lo explica está, está genial y muy, muy, muy de acuerdo al final el pensamiento eh, de diseño es lo que nos, nos ayuda y, y es muy bueno, ojalá que, que todo el mundo lo tuviera, pero efectivamente aquí a lo que vas creo que SciencePrint te ayuda como que focus total y, y darle eh, no sé si, como que terminando así como de, de, de cerrar eh, no sé si poco a poco, digo, nosotros eh, lo vemos claro, ¿no? Cómo podemos unir la, la innovación a la estrategia y cómo poco a poco eh, podemos unir también como que la operatividad del día a día, la, o sea, la responsividad, la agilidad, con, dando pasos al futuro. O sea, ¿cómo, no sé cómo te imaginas eh, ya este mundo, ya hay versiones que ya están, lo tienen más claro, pero cómo podemos unir que realmente la estrategia y la innovación sean dos caras de una misma moneda.
1: Sí, es algo que hemos olvidado mucho, considero los, los que estamos en este campo, uh -huh. eh, el tema estratégico. Fíjate que en último, en últimas fechas, eh, he notado esta falta de, pues, de diferenciación de lo que realmente es algo estratégico. La gente ve como estrategia como un plan táctico, ¿no? Haz esta actividad, haz esta actividad, haz esta actividad. Y no, la estrategia no es eso. La estrategia es una guía que te dice a dónde tienes que ir y cómo lo tienes que hacer, no te dice qué tienes que hacer. No, o sea, es cómo cómo hacerlo, cómo llegas, pero no exactamente el qué hagas. Eso ya es muy táctico, es muy terrenal, está es uh -huh. la parte más baja de la estrategia, no las actividades. Entonces, cuando yo hablo o, o, o la gente, o yo le hablo de estrategia, o estoy en una sesión estratégica con clientes, me dicen, oye, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, quiero ver acciones. Y no, una estrategia para mí, eh, en, en las metodologías que yo me baso, o como yo la percibo, es hacer elecciones. Esa es la estrategia. O sea, tienes un montón de caminos, un montón de elecciones, y la estrategia es elegir este camino. Este es el camino que yo elegí, que puede ser bueno o malo, no lo sé, no conozco el futuro, nadie puede ver el futuro. La única forma de reducir el riesgo a un fracaso es experimentando la estrategia también. La, la estrategia es totalmente experimentable, ¿no? Es lo que hablo un poco en mi, en mi e-book que, que hice de Strategy Design Sprint, donde la estrategia es igual de experimentable que una hipótesis de producto, ¿no? Igualito. Entonces, tienes que crear muchos, muchos caminos. El tema es ¿por qué? La, la, la pregunta central fue ¿por qué si son tan, tan, tan juntos no los utilizamos? ¿O por qué es la, la importancia de que estén alineadas ambas? O mejor dicho, la innovación a la estrategia. Porque uh -huh. cuando haces estrategia hay una pregunta clave que tienes que contestar, que es ¿cómo vas a ganar? Uh -huh. ¿Ok? Y los que estamos en estrategia, hay de dos o de tres opas. Sí. O por bajo costo, o por diferenciación, o lo que nosotros llamamos innovación en valor. ¿No? Y según la estrategia que esté tomando la empresa, así van a tener que ser tus esfuerzos de innovación. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo voy a escoger si una estrategia de low cost, de bajo costo, mis esfuerzos de innovación no tienen que ser tal vez en meterle más valor a mi producto, sino todo lo contrario. Uh -huh. Mi innovación tiene que, tiene que hacerse de una forma disruptiva y me uh -huh. refiero al término disrupción uh -huh. de crear un nuevo mercado y o meterte a un nuevo mercado que nazca esta innovación en un mercado de gama baja. Esa es uh -huh. la ¿No? Entonces tengo que hacer cosas disruptivas si quiero estar en low cost, por ejemplo, uh -huh. pero no voy a decirle o no voy a generar un workshop donde lo que quiera es eh, utilizar innovación incremental para tener o estar alineado ¿no? a, una, a una a una estrategia de low cost. Es, son cosas distintas al, al 100%. Entonces eso es importantísimo que, que, que tengamos en cuenta y que conozcamos. ¿Cuál es la estrategia de una organización? ¿Es low cost? ¿Es diferenciación? Y en base a eso, tener esfuerzos de innovación. También pensamos que la innovación tiene que ver con meterle valor a las cosas, a los productos de servicios. Y estamos totalmente, es algo totalmente erróneo. Muchas veces innovación es quitarle valor a las cosas, ¿no? Extraerle ese valor y hacer productos más lean, más... más o, o, o lo suficientemente bueno solamente, ¿no? No, lo suficientemente buenos, no tan buenos ni extremadamente buenos, sino lo suficientemente buenos. Y con eso puedes tener un, un, o generar un, un gran impacto. no Entonces creo que esa es la importancia de saber y tener en cuenta el tema estratégico con innovación.
0: Me gustó mucho el, 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 el approach, ¿no? Y... Y es verdad, ¿no? Y, y para ello también hay que, creo que también en parte de, de, de meterse con el cliente y decir, oye, lograr a que nos diga, oye, ¿cuál es, cuál, cuál, o sea, dónde quieres llegar? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es lo que te quieres que yo te entregue al final del día, ¿no? Creo que a veces pasa que pensamos mucho en lo que nosotros podemos dar, sino que al final, oye, ¿qué es lo que busca el cliente? Y ya con todo eso, no acomodarse, ¿no? El, Creo que las herramientas uno las, las sabe, las conoce. Pero como dices, si, si trabajamos de la mano realmente del, del, del cliente y vemos y nos anticipamos, pues podemos ahí hacer realmente dar, que, que la innovación y estrategia sean, vayan de la mano, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Eh, finalmente, pues no, nos gusta cerrar, no sé, ¿qué, qué te ilusiona a ti del, del, del futuro? Digo, puede ser a nivel personal, pero también en el futuro del trabajo, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te causa...? Eh, ilusión, ¿no? De, de decir, oye, me encantaría que pasara esto, ya sabemos que tenemos el contexto pandemia y que todo puede pasar, pero ¿qué te gustaría a ti?
1: A nivel personal, ¿qué me gustaría? Pues mira, creo que puede sonar a cliché y todo, pero pues siempre hay oportunidades, ¿no? O sea, en una, literal, en una, en un evento, ¿no? como el de la pandemia en un evento caótico sí. eh, siempre hay, no, de verdad no quiero sonar a, a cliché pero, pero es una gran oportunidad para las empresas para sí empezar a, a preguntarse si este si estamos, vamos por el camino correcto o hay que, hay que hacerlo de, de forma personal a mí me me gustó mucho el tema no quiero, ir, no quiero irme mal ni pecar de que oh, fue una portazo para mí la pandemia, porque sería muy malo decirlo, pero sí me abrió ciertos caminos en mi, en mi, en mi, en mi empresa. Por ejemplo, la internacionalización, ¿no? Eh, ahorita, por temas de pandemia, empecé a tener mucho más relación con gente del extranjero, se empezó a valorar eh, nuestro trabajo, y eh, lo que estamos haciendo, tal vez más en el extranjero, te soy sincero que en propio México, de verdad, desgraciadamente. Eh, y, y es algo que me ha gustado mucho. Fíjate que InnoYiser eh, nace como consecuencia de otra empresa que teníamos, pero nace con ese concepto de ser una empresa remota hace cuatro o cinco años. Mm -hmm. eh, eso era lo que yo quería. Y, y no lo quería, y lo quería obviamente para para poder tener esta facilidad de tener clientes en otras partes del mundo, ¿no? Y, pero hasta ahorita, obviamente por estas razones, fue que se me dio, no se me había dado, no logré consolidar todavía ese tema remoto en su tiempo y ahorita por esto se da. Y es algo que me ha gustado mucho, ¿no? Me ha gustado mucho, ahorita estoy trabajando mucho con, con colegas, por ejemplo, alemanes, ¿no? Donde estamos haciendo cosas, pues, para otros países, otra, otra gente que... Tal vez nunca hubiera volteado a, a, a vernos, ¿no? Nunca hubiera volteado a vernos eh, y ahorita lo están haciendo y me da mucho gusto también saber que, que en Latinoamérica, en México principalmente, ya nos están tomando en cuenta, ¿no? Es súper padre y súper enriquecedor. Este, y eso es como que algo que me gustaría seguir haciendo, eh, convertirme en un poquito más global realmente. Y obviamente, pues bueno, México es mi base, aquí voy a seguir, pero, pero sí es algo que, que sí me gustaría hacer un poquito más, más global y, y sí me, me llama mucho la atención que, 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 que ahorita voltees a cualquier parte y en cualquier parte encuentres, pues, talento, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. Genial. Vamos, eso me, me mueve mucho y, y ojalá, y seguramente ya estamos viendo a nivel... Global, pero ojalá eh, Dios quiera porque tiene mucho talento y también creo que puedas soportar mucho. Eh, que tengamos más en, en también en zonas internacionales. Yo también queremos obviamente que desvalores México, pero también no limitarse a, a México. ¿no? Eh, ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Nos podemos... Sí, mira,
1: este, pues bueno, estamos en todas las redes sociales, obviamente. ¿Sí? Como arroba inoyaiser en todas, y pues bueno, nuestra página web también, ¿no? www.inoyazel.com Y bueno, tratamos de tener últimamente, hemos estado un poco bajos en contenido estas últimas dos semanas, eh, porque desgraciadamente un miembro del equipo que se encargaba del contenido este se nos fue, y ahorita en lo que encontramos a alguien adecuado nos volvemos a reactivar, pero tratamos de estar bastante... Eh, activos en la generación de contenido. Tenemos mucho contenido gratuito, considero de valor, descargables, cosas así, artículos en, en nuestro blog, este, y de manera gratuita. Entonces, eh, ahí nos pueden ustedes encontrar
0: y estaremos ahí para servirles. Bueno, pues, pues muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, que lo hemos disfrutado mucho, eh, muy buena plática y pues nada, pues Podcasts, Podcast que es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polimat, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones en su cambio organizacional y las preparamos para el futuro pues bueno, voy a Reventar Algo, pues muchas gracias Marco, nos estamos viendo
1: Muchísimas gracias a ti Luis por la invitación, estés muy bien Igualmente, gracias. hasta luego Bye, Bye.